0: 听收听解忧聊天室，我是 YT。最近是不是在红分享二十岁时的自己啊？听友们，你有分享吗？因为我真的是看到身边很多的朋友在分享，还有很多的明星艺人们也有分享在自己的版面上，只觉得说哇，真的是满满的，好多好多的胶原蛋白啊！<笑>很多人因为要分享二十岁时的自己，所以也去把自己当时的照片。给挖出来，说实话了，我也是有稍微的去回顾，然后看一下自己二十岁时的照片，就是有一种啊，原来已经过了那么久啊，这样子的感觉，真的是还蛮感慨的。二十岁的时候，应该是大部分人的辉煌时期吧，正值最青春的大学时光。哎，那我那个时候在做什么、啊？让我想一下。其实我大学还蛮宅的耶，大家不要看我这样。还记得刚升大一的时候，我是住在四个人一间房间的宿舍里面，除非真的是有什么很重要、很重要的事，不然我几乎都是房间和教室两点一直线的生活模式。讲到这边，就真的不得不好好的感谢我当时的大学室友们，他们是非常善良、有爱心，堪称是小天使了啊！因为我大学的时候，大部分的时间就是都窝在宿舍里面打 game， 嘿，对，你没有听错，就是打 game， 打游戏。哎<笑>、欸，会不会有人听到这边想说什么？想不到哎 ，YT 竟然会打 game。哎， 你这样就真的是很不 OK 哦！ 我当然也会打 game 吗？ 但是我不是打那一种 online game， 我是玩那种单机游戏。我真的是特别特别喜欢那一种剧情很丰富、也很细腻的游戏。大家有没有听过《轩辕 剑》？ 我玩的就是《轩辕剑三》的外传《天之痕》，它是台湾大宇资讯 DOMO 小组制作的角色扮演游戏。诶，我到现在都还记得。诶，想当然就是你是主角，你就是扮演男主角嘛，其他女主都是我的后宫们，哈哈哈哈哈,哈。<笑>我那时候真的是为了要选择最后要哪一个女主角哦，真的是苦思了很久，而且我还会去烦我的室友说：“哎、欸，现在剧情到这里了，你觉得我到底要选哪一个人呢？”真的，我的室友大概呃三个人都被我问过好几轮了。那这款游戏其实它很早就出了，两千年的时候就在台湾发行，应该是隔没几年的时候，那时候我们家就把这款游戏买下来。一开始是我姐在玩，那我都会在旁边看着她一起玩。光是看那个剧情，真的就很过瘾了。而且它里面不管是配乐还是一些很经典的场景，都堪称神作啊！重点是。我很帅，<笑>真的啦！男主角他的名字叫做陈靖仇，有没有觉得名字相当的好听？不止名字好听，连整个人都很帅。难怪这个啊，两个女主角都很喜欢我。光是这一款游戏，我就足足玩了四次哦。四次是指说从头玩到整个结局结束，因为它其实有两种不同的结局，就是看你选择的女主角。各两种结局我都各玩了两次，因为每次重玩真的都有一种不同的体验跟感受。哎，怎么讲着讲着聊到游戏去了？好，总而言之，我很谢谢我的室友们，他们没有因为我在玩游戏而放弃。拉我一把去上早八的课，<笑>到后来大二。二十岁的时候，那个时候就开始打工了。然后那个时候就是也没有住在学校的宿舍，就是出去自己租屋这样子，所以才会有就是比较多的时间，然后去饮料店打工的经验。想要听更多打工的故事，或者是大家可能想要听我玩游戏的感想，哎、欸，当然是要我有玩的啦。很欢迎你可以私讯，或者是之后这一集的影音版本在 YouTube 上架的时候，可以在下方留言告诉我。那么接下来就让我们一起。进入到今天的聊天话题吧。首先，第一个话题要先来问问各位听友们：，你觉得自己是个快乐的人吗？或者是说，你觉得自己经常感到快乐吗？完蛋了！这一题我自己都觉得，哎，好难回答哦，<笑>有一种悲伤的感觉。虽然可以大笑，可以表现的很开心，但实际上的情绪是不是你真的感到很开心？我想是不好说的啦。这样讲的话，我觉得。好像要时常保持一个愉快的心情，还真的不是一件简单容易的事。但是没有关系，因为今天就是要来跟大家分享营养师列出的十一种快乐食物，哦是比较健康的啦，不是那种什么快乐肥宅水啊之类的哦，不是哦，就是这十一种快乐的食物可以帮助你找回好心情。刚好现在就是正值春夏交际，又是梅雨跟台风的时节。很多时候天气都很不稳定，那像这样子的一个天气状况，真的是会让情绪比较容易受到影响。对此，就有营养师分享喽：食物中有很多的营养素是能够帮助我们的身体来分泌血清素，然后还可以抗发炎以及降低压力，让人感到开心。这边就来一一跟大家分享。那如果是你喜欢或者是有兴趣的食物，你也不妨可以把它记下来，下次心情那种 keyboard by 的时候，就是可以。以适时的多吃一点，那其中包含了抹茶是可以刺激多巴胺的生成。好，这个我已经笔记下来了，写爆好不好？吃爆。<笑>好，第二个是洛离，洛离有助于改善我们的情绪。第三个是坚果，我以前超爱吃坚果，但是后来发现这个坚果真的一天不能摄取太多、啊，那个热量会爆表，所以就是偶尔适量的吃个几个就很满足了。那坚果是可以制造血清素，让我们放松心情。第四个是香蕉，吃香蕉可以稳定神经，所以你下次看到哪一个人在发神经，你就拔一根香蕉递给他。<笑>第五个是七十趴以上的黑巧克力，能够帮助情绪的调节，重点这个趴数很重要，如果你不够高的话，不只会让情绪不稳定，还会让你发胖，这是很可怕的。再来第六个是梅果，可以降低忧郁的风险。第七个是黑豆，主要。是降低焦虑的感受。接着第八个是全麦面包，想不到吧？因为吃全麦面包最主要的功能是能减少激烈报复性的饮食。有些人可能会有一些暴饮暴食的状况或者是习惯，这个时候你可以考虑摄取全麦面包来改善。当然，如果你有吃面包类，我自己是会建议正餐的淀粉就一定要减量，好吗？才可以达到一个平衡的效果。再来第九个是发酵食物，不是发胖食物。食<笑>物这一类的食物能够让人感到快乐，而且还可以帮助我们降低压力。第十个是带壳海鲜，能够缓解压力跟忧郁的情绪。最后第十一个是高油脂鱼类，也是减少忧郁。特别的部分是高油脂的鱼类可以减少过动症发生的几率。以上十一种都是能够让人感到心情愉快的食物。不过，营养师也有贴心的提醒要注意饮食的均衡。除了可以增加 omega 3脂肪酸等等有益的脂肪摄取之外呢，也要避免有害脂肪的摄取。另外，甜食大家都知道，哎，吃了可以让人心情愉悦，没有错。但是要避开高糖跟高脂的零食，因为高糖跟高脂它们结合之后会导致血糖浓度飙高，就会很难下降。如果你常常因为一时的快乐，结果导致说很常吃这些精致甜粉的食物，吃坏了身体，那就会变成长期的不快乐了。所以说，这真的是要多多的留意跟注意，也欢迎大家可以多多收听解忧聊天室。总而言之，你快乐我就快乐。<笑>接下来，今天要跟大家分享的第二个话题，有在江湖走跳的社会人士，我想应该都会蛮有共鸣的吧。因为这个是关于跳槽加薪的部分。听友们有被跳槽加薪过吗？哎，跳槽加薪不能用“被”这个字，对不对？你有主动跳槽加薪过吗？哎，有的话很厉害耶。要先来说到说，目前是六月嘛，最大的活动就是毕业季，也是直缺第二高峰期，已经有不少计划跳槽的老。老公朋友们，整个人是跃跃欲试。有一名网友表示说，目前的工作是毕业后的第一份工作，月薪是三万出头，也做了三年多。最近他想换工作了，开始面试谈跳槽，没想到面试官一听到他期望的待遇是三万八。好，刚刚有提到，目前他做的这份工作是他的第一份工作，月薪三万出头，他打算要跳到其他的工作岗位，期望待遇是三万八，哦，就被这个面试官说啊。跳的有点多，让这个网友有一些不知所措，但是觉得身边的朋友蛮多都是蛮敢谈价钱的，薪水也都比他高，所以这个网友很感叹的发问说：“呵。”真的不能一次加六千块吗？那这个也让跳槽加薪到底多少才合理，引发了各个网友们热烈的讨论。有网友是认为说，这个是资方惯用的手法，企业主会这样说啊，他就是想要砍你价啦。所以觉得网友可以再直接一点没有关系。还有人说，人资问钱、工作薪水，其实你不用讲的太细，你甚至是可以稍微的福报，就是你可以稍微的多报一点哦、喔。另外有人也给了妙招哦、喔，他说。说、哦，那我可能就会跟面试官说，我也是有同时在面试其他家，其他家就是开三万八给我，哇，要要能够在面试官面前讲出这些话，我觉得是蛮需要勇气的，<笑>因为会很怕一个不小心就真的没有下文了。好，这是一招啦，就分享给大家。这边当然还有看到不同角度的想法，有人认为平面设计师三万八是个亏待耶。我看到好直接的回复哦，这个人直接说地狱四万都是烂公司哦，他说的他说的，甚至是直接提四万好吗？不用讲之前的薪水了。好啦，真的不得不说，我自己也是觉得，如果你是真的有实力，然后你也累积了一定的作品，因为是设计师嘛，肯定是在你的日常生活当中，你不管是一些什么公司给你的 case 啊，或者是你在公司。呃，设计的一些作品，这些都是你未来的一些可以去谈钱的价嘛。那你能够独当一面去设计跟创作，说实在，这个三万八真的蛮低的，唉，真的不知道为什么在台湾，是不是有关艺术产业方面的薪资都不太理想啊？有时候甚至会觉得，到底是为什么可以？这么的不被当一回事呢？比如说，像是影视产业好了，它也是艺术的一种表现，只不过它比较偏向于像是动态呀、啊、之类的。但是影视产业的薪水也真的是惨的可怜。好，让我们继续分享这一则贴文。也是有网友认为说，跳槽加薪幅度是取决于应征的产业跟职位。有一名电机系的网友就分享了，通常跳槽都会以百分之二十的幅度去谈。他说，像我第一份四万八跳槽就有谈到六万，哇，这是一个。什么神奇的谈判手法？也有不少的平面设计师分享经验哦，说第一份工作毕业是三万五，两年多后就加到四万二了。然后跳到第二份工作的时候呢，也不太敢开，所以只谈到了四万三。但是试用期过了之后呢，就是四万六。哎。这好像什么闯关游戏哦，<笑>就是慢慢一步一步的往上。不过这一些都是个人的经验谈啦，专家的分析又是怎么看的呢？继续听下去，来分享一下专家怎么说的。专家指出，一年当中职缺最高峰就是年初的转职潮，再来第二个高峰就是目前六月毕业季后的七八月。哎，那今年很快诶，已经快要到第二高峰期了，对不对？你看现在六月嘛，很多的毕业生可能已经在准备。面试啦，等等之类，或者是有些人要转职，所以高峰期要到了，把握这个时间。一零四人力银行人才开发部资深经理分析说，根据过去的资料显示哦，以往年初的转职潮，转职者年薪大概会增加百分之十，但是因为今年是属于大缺工哦，预计转职年薪的增幅会再更大一点，达到百分之十到百分之十五。还说如果没有达到百分之十到十五的这个数。数字，那你干嘛跳槽？嗯，还蛮有道理的吼。专家还强调说，转职者要承担转换工作的风险，加上今年通膨压力很大哦，接下来物价还会继续上涨。如果你的年薪没有增加百分之十以上，这样的转职以薪资来说，实质评估之后可能会不划算哦。所以这位网友可能会需要继续跟新东家再谈谈。我也是觉得可以再谈谈看啦，因为如果你跳槽后的薪水幅度并不高，那这个跳槽后，除非是你跳到特别有名气，或者是特别有规模、有一定规模很大的公司，不然其实都没有什么实质上的意义啊，对不对？你又不是去做什么公益、做爱心，出来工作当然还是要谈钱的。真的不要说太世俗，到底谁不是为了钱而工作？而且你所谈的价钱可以反映你这个人的价值。另外，我真的真的很讨厌听到有人说什么这个员工 CP 值很高，每次听到我都很想拍桌。<笑>大家有听到我的拍桌吗？是不是没听到？我再拍一次给你们看。可恶啦！吼，<笑>就是很讨厌听到有些人说什么这个员工 CP 值很高啊，便宜又好用等等的。你这不就是在践踏一个人的价值吗？他有多少实力，老板就应该给他多少他所应得的。相信员工也能够有更好的工作效率以及回馈，也会对自己的工作有更多的忠诚度跟认同感，而不是说你一直想要去坑新人啊，或者是自己的员工。觉得自己能够从这一些人身上多捞点就，就哎哎赶紧捞！像这样子的环境，员工肯定都是有看在眼里、放在心里，只是他们不说出来而已。等到有更好的时机，当然就是会头也不回地走人啊！所以整个公司的环境就会呈现一个人才的流动率是非常非常快的。但是我相信这不会是一个公司所乐见的状况，因为等于说你根本留不住人才呀、啊！唉。只希望正在当老板的，或者是未来有可能会做老板的人都能够懂得爱惜自己的人才，好吗？而做员工的，就是要好好发挥自己的长才嘛。在职场上难免会遇到一些不顺心的事情，但是千万不要一直委屈自己。待遇真的很糟糕，或者是真的很不好，你就离开。你继续待下去也不会提升你自己的价值，还不如去其他地方多闯闯、多看看，总是会有真正适合你的地方，好吗。嘛，我们一起共勉之。接下来来到我们的解忧时间，这一位投稿听友说，回想那一段让我痛彻心扉的办公室恋情。哦，当时逃出国的我，让人看起来显得单薄，而且令人心生怜惜。感情上的错付，让我狼狈不堪。我只想躲起来，独自疗伤。身体上的伤可能会痊愈，但我的心像困在黑洞里，永远都走不出去。那时我才二十六岁，在这场恋情中付出感情、牺牲事业，只想换来一个承诺。等啊等，等啊等，终究没能等到。而我所在的部门有一位很出色的上司，他是一位有老婆的人，但这并没有阻止我对他产生了爱慕的感情。尽管我明白这样的爱情注定是不被接受的，但我无法控制自己被他吸引。同时，他也是一位拥有温和个性的领导者。唉，这样子的人真的是……蛮有魅力的啦，哎，但我不是合理化，是说这样子的性格真的是蛮有魅力的。好，继续分享，他总是对下属们关心有加，懂得体贴和鼓励我，并且善于发现我们的优点，这让我对他产生了更深的敬佩之情。某天，公司举办了一场庆祝活动，庆祝他顺利升任副经理。这次聚餐是在一家高级餐厅举行的，气氛很热闹，而且很愉快。我看着他被同事们围绕着祝贺，心中的情感更是澎湃。晚宴结束之后，我注意到他喝了不少酒，他的脸上带着微醺的笑容，我的心情也随之波动。后来我送他回家，他说他的老婆和小孩已经移民到美国，只有他一个人居住在台湾。在车上，他的表情变得有些凝重。他向我坦白了他对婚姻的困惑和寂寞。他承认自己一直努力工作，牺牲了太多时间和妻子的交流，让他们之间的距离越来越远。听到这些，我心中充满了同情和理解，感觉到他对我的倾诉，这让我们之间的连接更加深厚。在那一晚，我和他发生了关系。也是陷入深渊的一个开始。我们就这样办公室恋情维持了两年多。他升职一个月后，他的老婆回国住了一年。这一年，我们还是持续维持着偷情的关系。哇，这个真的是打妹打妹呢。好，听友接着说，但是我无法忍受，我要求他离婚。他说再给他一点时间。我不禁陷入了矛盾跟纷乱。我不想再忍了，我要离开。我选择辞职，出国去澳洲打工。在澳洲的这段时间，我想通了，男人想要的东西其实都是一样的，那就是年轻女人的身体。呃，这个也不一定啦，应该是说哈，男女小鲜肉，没有人会不喜欢啦’。听友说，当想明白之后，便决定结束逃避的生活，从澳洲回国，重新开始，重新的做自己。我回到台湾，这是苏澳的一座海边小城，这里有我的好朋友，有关心我的姐姐。当大家小心翼翼地询问我现在的状况时，我很洒脱地说：“其实想明白很多，有人有资格去爱，有人没资格去爱，甚至有很多人连被爱的资格都没有。”嗯，说的不错。在阴雨绵绵的天气，不知道为什么，姐夫正在我房间外面的落地窗擦玻璃，擦拭海风吹来附带的沙子。靠海的窗，不管怎么擦，不一会儿又脏了。这个恰到好处的小情节，预示着我，无论我人在何处，过了多久，都无法通过简单的擦拭而擦掉心里的伤痕，让自己面目如新。污渍会一直都追随着我。因为他欠我一个体面的解释，这也是我的心结所在。我无数次在海边独自徘徊，无数次在海边发呆，无数次在海边来来回回遇到许多的人，但都没有我想见的那一个人，那个消失很久的人。有一天，我在海边的沙滩画下那个人的画像，自己则卧在画像旁边睡着了。我遇到了一群人。就是那个上司以及我以前的同事，那些同事邀请我一起吃饭，当然他也来了。喝了些酒的我有些失控，大声的质问着上司为什么如此对待我。他仓忙的解释，拿出了一本书，说这里面有一段他想说的话。这个书里写着：“抛开束缚人的爱情，潇洒的抛开满满的思念，见不了面，急得直跺脚。”见了面却更揪心的痛，想要毫不留恋的忘掉，也想要潇洒的抛开，但这里面的后悔、痛苦、甜蜜，无时无刻不在吞噬着自己，快要被窒息。听到这段话的我，仿佛找到了那个自己想要的答案，一直在等待的那个解释。我突然惊醒，原来那是个梦。梦醒的那一刻，我也笑了。决定放过自己，与自己的执念和解，将我的故事分享给解忧的听众们。放下执念，就是爱自己的开始。以上就是来自这位听友的投稿啦。先等等，其实我到后面有一些不知所以，所以是真的有见到实际的人，还是说那一切都只是一个梦境，只是一个像信仰一样的存在，让你去告解、去释放自己的心灵。当然，是不是真的有实际上碰面，或许在这里其实已经没那么重要了，更多的是直面自己的执着，然后去审视、去放下这一点。真的要跟这位听友说，你做得很棒，你做得很好，因为不是每一个人都能够走到这一步。有些人可能卡在某一个部分，他的心境转不过来，一直处在一个低潮的轮回里面。那样的状况是，即便今天有一个人不断的拉他一把，都是很难把他给拉出来的。我觉得在爱情这一种情感当中，除非今天是你自己想通，不然真的没有其他办法了。就算你的表面看似正常，但内心的纠结是依然存在的。我身边就有一个这样的朋友，也想要借由这样子的例子来跟大家分享。身旁的人不管怎么样子的劝说，想了各种方式去跟他说，或者是去。嗯、呃，跟他开导，他就是放不下他的前男友。问他的时候，他都会说还可以啊，自己现在也过得挺好的。生活不就是那样吗？就是大概用这样子的语气来回应。但其实我们大家都知道，他们私底下还是有来往的，有联络。当然不是一件坏事。但是如果因此断不了情，甚至是会去对对方情绪勒索，那就不是好事了。身为旁人，就算你跟他说感情事情，我一律建议分手。我一律建议谢谢，再也不联络。但如果当事人他自己终究看不开，那他就只是在你面前做做样子给你看，不是真的放下过去那个还在执着的自己。所以你能自己想通，真的是太好了，优秀！甩掉烂人，那种人不值得你的真心。相信未来的你也会感谢此时此刻的自己，加油！心灵豁达之后，一定会越来越好的。而与你有缘的人，真正能够陪着你互相厮守的对象，说不定也正在朝你的方向走来哦。再次谢谢这一位听友的投稿。如果其他听友们对此有什么想法，也可以私讯分享。当然，不论是任何的疑难杂症，或者是心情故事，都很欢迎你们投稿。这里是解忧聊天室，一起来聊聊，不必压抑你的心事。也祝福收听节目的你们日日是好日。我们下集再见喽，拜拜。